0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es lunes, pásenle. Oye, ¡Oh, duro y a la cabeza, sin censura. Cuidado, diputados alistan el último zarpazo de su legislatura pretenden privatizar y encarecer el suministro del agua a través de la ley general de aguas, lo que nos faltaba. La primera generación de jubilados con el nuevo sistema de afores está a la vuelta de la esquina y no les va a gustar lo que van a recibir mensualmente. Las crudezas de las estadísticas ponen al 2017 como el periodo más violento en los últimos 20 años. Los estados que más muertes violentas registraron fueron Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Benjamín Medrano Quesada, diputado del PRI por Zacatecas, dice que los hijos de madres solteras se vuelven delincuentes porque no tienen a su madre en casa. Y eso les genera resentimiento contra la sociedad. Obviamente, se lo están comiendo en redes sociales.
2: Hay quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y, y que finalmente salen a su casa a reclamarle a la sociedad porque están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen.
1: Termina la gira del Papa Francisco por Chile y Perú. Ante un millón de fieles, pide a los políticos hacer democracia y no politiquerías. Diagnostica a los gobiernos de América Latina como enfermos, unos más que otros, pero todos enfermos de corrupción. ¿Y qué en Europa, Asia, Norteamérica son santos o qué?
2: Eh, hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran diferencia. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neo-extractivismo y, y la fuerte presión. ...por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Permítame detenerme en un tema doloroso. Nos acostumbramos a utilizar el término trata de personas. Pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Se llama la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad por la falta de techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin acceso seguro.
1: El reportero del barrio y el histórico cargamento de granadas de fragmentación decomisado en la CDMX. Y la bacha y el cerillo tienen la tabla general después de la jornada 3 y sus pronósticos para el supertazón que se ve poco espectacular por la fortaleza de los patriotas de Nueva Inglaterra. Comenzamos con la sagrada mención de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es lunes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! se si la explicamos con huevos... ¿Eh? Diputados alistan el último zarpazo de su legislatura. Pretenden privatizar y encarecer el suministro del agua a través de la Ley General de Aguas. Mire, ya están acelerando los trámites para, al final de la actual legislatura, aprobar esta ley que va a permitir la privatización del agua y su uso en el fracking. Este proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo solo para obtener gas y aceite
3: apocalipsis
1: Imagine usted el escenario el agua potable más cara y quedará en manos privadas y más si las comunidades afectadas por esos abusos protestan el ejército intervendrá amparado por la ley de seguridad interior ay
3: dios el fin del mundo está cerca ya tienen el borrador de la nueva ley general de aguas aguas con las aguas
1: Voy hasta la Cámara de Diputados con el ciudadano... Ciudadano presidente
3: de la Cámara de los
1: Congresistas que apoyan la ley de las aguas. Licenciado, ¿ustedes de plano quieren acabar con este país y con todas sus generaciones? Ganas no faltan, ganas no faltan. ¿Ah? ¿Qué dijo?
3: No, no, que nada de eso, que nada de eso. Esta
1: ley... Apunta a la privatización del agua. Y a la entrega de concesiones a perpetuidad. Y al aumento de tarifas para uso doméstico. A merced, claro, de los costos, la inflación y la utilidad de quien opere. Una empresa, el municipio o una asociación de ambos. Nos van a matar... ...prácticamente, el futuro está en sus manos.
3: ¡Ay, ay, ay! Eso se oyó como a... ...na, na, 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 na... ...el futuro está en tus manos. Oye, qué pegajosita canción. Sí, qué buena campaña, ¿eh? Felicidades a mi compadre Alfaro... ...allá en Jalisco, de veras, ¿eh? Saluditos a mi compadre Miguel, qué barba. Oye, cabita, es esto de las aguas... ...no se preocupen. Ustedes oren. Ustedes crean. Miren eso del agua... De todas maneras, a veces se evapora, a veces se diluye en las propias manos.
1: De diputadetes como usted, que solo sirven a sus intereses.
3: Ay, ay, bueno, bueno, acuérdate de aquella campaña, Amanda, ciérrale, ciérrale al agua, hombre, porque ahora sí te va a salir carísima cuando esté privatizada, ¡Ja! Y ahora sí, saluditos a todos ta, 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 ta. el agüita está en mis manos ta, 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 ta. ya no hay agua mexicanos.
0: la nota que te entra ¡Ah! duro ya la cabeza
4: atención pueblo mexicano el 2017 no solo fue el año de los 30.000 muertos la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares. Con esa cantidad de dinero bastaría para acabar, no una sino casi dos veces, durante un año completo, con toda la pobreza monetaria en la región. De acuerdo a un estudio, el año pasado se disparó el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares. Hubo un nuevo multimillonario en el mundo cada dos días, para llegar a 2.000 personas con fortunas por encima de los mil millones de dólares, de las cuales 9 de cada 10 son hombres. Los últimos datos de Credit Suisse indican que 42 personas poseen actualmente la misma riqueza que los 3.700 millones de personas más pobres del mundo. Repito, solo 42 individuos tienen acumulada una mayor fortuna que 3.700 millones de personas más pobres del mundo. Solo en los últimos 12 meses, la riqueza de esa élite aumentó en 765 mil millones de dólares. Mientras los salarios de la mayoría apenas crecieron una media de 2% anual, la riqueza de los multimillonarios se incrementó 13%. Con lo que ese grupo ha ganado bastaría para terminar con la pobreza extrema en todo el mundo hasta 7 veces. Obviamente, vuestro país no es la excepción, mientras el crecimiento de las fortunas de aquellos que explotan vuestros recursos es demencial, la pobreza absorbió en el 2017 a unos 15 millones de nuevos pobres que hoy se ahogan en el pantano de la miseria junto a otros 50 millones de ciudadanos del... Pueblo Mexicano Pueblo Mexicano Pueblo Mexicano ya la,
1: la primera generación de jubilados con el nuevo sistema de Afores está a la vuelta de la esquina y no les va a gustar lo que van a recibir mensualmente. Va a haber una crisis en México por las pensiones tan bajas, eso ya lo advierten. Don Tanato está en la línea. ¿Está vivo?
3: ¡Vivito, vivito y coleando! Pues, ¿qué se creen? Yo les digo que soy de la primera generación de trabajadores a punto de jubilarse con las nuevas fórmulas de la FORE. Y eso sí, no más que se les ocurra darnos una cuarta parte del salario prometido de sus últimos cinco años en activo y van a ver, van a ver lo que les va a pasar. Vamos. ¿no?
1: Así será, don Tanato. Uh -uh, no le van a dar más.
3: Pues entonces que se atengan a las consecuencias, porque vamos a marchar. Pues ya marcharon.
1: Entre los países donde los sistemas de retiro están basados en cuentas individuales gestionadas por empresas privadas como son las Afores, los trabajadores mexicanos son quienes tendrán la pensión más baja respecto de su último salario. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo?
3: ¡Bandidos! ¡Abusivos! ¡Hijos de la
1: Afore? La llamada tasa de reemplazo, que es el monto de pensión comparado con el salario de los últimos cinco años, como trabajador activo, será en México de 25%. En Chile es de 50%, nomás para que sepa. Eso pasa porque aquí se aporta casi nada.
3: Estaríamos mejor con... ¿Ya saben quién?
1: <risas> ¿Ja? ¿Quién sabe? Todos son iguales. En menos de tres años se van a pagar las primeras pensiones. Va a haber una crisis en México por esto. Cuando sea mayor el universo de trabajadores pensionados y con un ingreso insuficiente. ¿Que si
3: todavía tengo
1: dientes? No, decía que esto va a arder.
3: ¿Que el gobierno nos va a joder?
1: No, que ya le voy a colgar que estoy trabajando. ¿Cómo
3: que ya no es gano?
1: No. Ay, permítanme, eh, continuamos en duro y a la cabeza.
3: Bueno, bueno, estoy hablando a la FORE, bueno... Páseme con alguien que quiero hablar con él. ¿Qué me van a dar la cuarta parte de mi sueldo? Ni qué nada, más bien no me van a dar nada si me dan la cuarta parte.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Estás escuchando el podcast de Duro ya la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza.
1: Usted sabe que están disponibles para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero
0: sobre todo el parmecer. Duro y a la Cabeza.
1: Dos mil granadas de fragmentación son enviadas de Tamaulipas a la Ciudad de México. El reportero del barrio nos tiene esta historia
3: montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares y Renés. ¿por qué no me pican ahora que traigo la superred, güey? ¡Güey, ya te la envío de cinco mil granadas, loco, cinco mil granadas a la ¿Ah? Ciudad de México que venían de Mataulipas, güey. Resulta ser, ¿verdad?, que cuando llegaron, venían por paquetería. <ríe> o sea, dijeron, no hay que enviar cuatro mil ni tres mil para que no sean muchos, nomás dos mil. Dos mil granadas por paquetería, güey. Cuando llegan ahí a las instalaciones, ya Ciudad de México ya habían sido detectadas por la superioridad, pero traían una dirección y le dicen al morro al repartidor, tú llévalas, güey, al domicilio, ¿Ah? tú ¡Ah, oh, qué dice el vato, llévalas tú! Usted maneje la unidad hasta allá y me cállese la boca, le dice la superioridad, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, ya pues fueron entregadas, que es que las granadas obviamente no las llevaban, ¿verdad?, no, ya las granadas habían sido decomisadas Pero todavía mandaron al morro a que tocar el timbre Sí, buenas tardes Envío desde Tamaulipas Pero pues obvio no salió nadie Ya se habían dado la fuga última hora Ya les habían hasta avisado Que ya estaban decomisadas las granadas no, ya. Oye, pues el escándalo este va... De que el año 2017 ha sido el año en el que se han cometido más homicidios dolosos en los últimos 20 años. lo Y es que la cifra está, 2017, de prácticamente 30 mil ejecutados. Imagínate tú, tú nomás eso. Casi 700 han sido feminicidios. Los años anteriores, 22 mil ejecutados. Digo... 23.000 porque son 22.994, ¿verdad? Entonces, 22, 23.000 ejecutados año 2016, año 2015 18.700 ejecutados, año 2014 17.300 y así para atrás, ¿verdad? Eh, Felipe Calderón, el presidente el, el que soltó, el, dicen que es que el que abrió todo este horror de la matazón ¿Eh? él no, nunca superó los 20 mil y te estoy diciendo que el 2017 tiene eh, eh, casi 30 mil, pues son, son este, 29 mil 900 o sea, casi 30 mil ejecutados en 2017 entonces eso está de recontra miedo, verdad, las ciudades con mayor víctimas, da este, Guerrero en Guerrero 2600 Estado de México 2300 Baja California 2317 Chihuahua 2000 2000 2012 dice <ríe> hijo isu la matazón de gente en este país y como dijo el de las noticias nadie hace nada <ríe> Oye, y luego lo que pasó ahí en la colonia al Tlampampan, Tlampancunchitl de la Ciudad de México. Es que no lo puedo pronunciar ¿verdad? a -tlan -pam -pam -tlan Bueno, como sea, ¿verdad? En la colonia esa, este resulta ser que está una pie una 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 pari verdad estaban departiendo saca la raza en el bailongo eh. de repente unos por acá se pues, estaban pegando un gallito ya en el pasillo tranquilamente otros allá en las recámaras estaban en el ponchis ponchis cuando de repente una morra y un vato llegan en al, al mero pasillo y desde el pasillo empiezan a accionar sus pistolas 9 milímetros. ¿Ah? ¡Pum! 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 ¡Puro tiro certero, loco! No, no fallaban uno y empezaron a correr los del pasillo, pero pues cada uno se llevaba su balacito, ¿verdad? Y entraron a la fiesta, pum, 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 a Dios gracias, se les acabaron los pum, pum, funes, y empezaron a correr los malos, ¿verdad? Una morra y un vato se bajaron, se dieron a la fuga, nadie los correteó, nadie, y pues quedaron un montón de heridos, un montón de heridos lamentablemente tres decesos va tres murieron, uno en el hospital dos ahí mero, pero bueno así están las cosas, ¿verdad? con la cuestión de la violencia, así de la nada de repente te llega alguien y te empieza a balasear, tranquilamente, y nadie le va a hacer nada, ¿verdad? se puede ir corriendo, se pueden ir a cenar tacos, tranquilamente, y nadie les va a hacer nada, no los persiguen, no los atrapan, ¡ah, ya, tan tan se acabó corta, crudo
0: y sin censura duro ya la cabeza
1: ¿Va a marcar o qué? Esperamos sus notas de voz al WhatsApp de duro y a la cabeza. Deje las suyas en el 664-486-6901.
3: ¿Qué onda, plebes? ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo andan? Saludos aquí desde el Tehuacán, Puebla, a un lado de, de la enorme capital poblana y las sumitas, ¿no? Saludos también ahí para la, la Claudita, ¿no? Creo que todavía anda por ahí o ya no. Pero, pues, si no, ya le mandamos saludos a la plega
2: Y pues, nada
3: más era para molestar un rato aquí, nomás Y pues, tan tan, se acabó
2: corta. Un saludo para el pimpón que trabaja con los de Cadur. Que ya le pide el seguro a su patrón, porque ahí se va a hacer viejito y nomás nada para adelante, todo para atrás ahí. Se le ganan, mi
3: pimpón. Buenas tardes, saludos desde Cuernavaca, Morelos, un saludo para Luisito, el Manuelito, el Alito y el Memito, y duro ahí la cabeza, tan tan corta. ¡Qué tranza mi report! Aquí estamos bien firmes en nuestro lindo San Gaspar, a toda mi gente de Coyula, saludos a Don Beto en su herrería, a mi compa El Chano, que allá en sus máquinas, a toda la raza de aquí de Tonalá bien firmes, aquí con su Miguelón, en la tapicería, con mi compa el Chavarindo, bien festejado, el sabadazo, fue su cumpleaños el vato, mi compa el César, pues queremos que el vato, se que nos cambió de jale, se fue, y le queremos decir que, pues ojalá ya sí llegue temprano el vato, ¿verdad? para que se aliviane, mi compa el güero, que ya se nos va a sonora, toda la clica de aquí de Zangas, tan tan, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza, Oficial. Esto es el podcast de duro ya la cabeza.
1: Bajan los precios para asistir al Super Bowl. El evento pierde lucidez después de la llegada de las Águilas de Filadelfia, un equipo de poco arrastre. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
0: ¡A ver!
5: y todo eso. primero la jornada 3 que realmente no hay mucho que analizarle ¿Ah? pues sí, los pumas siguen en primer lugar después del putrido empate
6: 0-0 con el andy esta jornada estuvo pero o sea se lucieron todos no puro empate 0-0 así quieren ganar nada? No, porque dicen que esta liga es de las más mediocres del mundo. ¿Ya habían dicho alguna vez, ¿eh? que querían modificar el reglamento que cuando los empates acabaran 0-0, no hubiera puntos para nadie? Ya, si había empate ¿Ah? con goles, entonces sí un puntito para cada quien, va. Pero pues no, no es negocio.
5: Y la verdad estaría bueno, ¿eh? Porque todo mundo se agarró empatando. Mira, León está en segundo lugar, que obviamente, igual que Pumas, empató 0-0 con el Cruz Azul. Y en tercer lugar está el Santos, que venía empatando 0 a 0 con el Morelia, pero por un azar del destino, alcanzaron a meter su golecito y ganaron.
6: Luego el Puebla, en cuarto lugar, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Después de ponerle una senda zapatiza al Veracruz. Bueno, no, senda zapatiza, porque la neta, jugaron con medio, a medio pedal, a medio gas. 2 a 0 el equipo del Ojito Mesa, que por primera vez el Puebla, en los qué tantos años, arranca con dos partidos ganados y como local.
5: Y el Veracruz, que no anota. Goles, de, me, me parece que es desde el 2011 que no anota goles. Nah, y se une más
6: en lo del descenso. Ah, ya vemos aquí la lista del descenso y no, ya como por 11 puntos de distancia del Querétaro. Otro de los que empató a cero con el campeón Tigres. Que por cierto, el Tigres anda
5: por allá, por lugar 13 de la tabla. Dije, oh, aquí tranquilo, yo soy el campeón, a mí que me importa. Pero bueno, ya dijimos que Cruz Azul está en quinto con el empate de León a cero y el Monterrey. ...que empató a cero con el Tijuana... ...pues se coloca en sexto lugar. Sí, ese Aviles Hurtado. ...falló el tercer penal consecutivo... ...tanto jugador ya que tiene Monterrey... ...ah, no, ahí va el morenazo agarra el balón... ...ya ven por qué lo corrieron los cholos. Y pues ya América, igual que había empatado a cero con Pumas... ...y Tijuana que empató a cero con Monterrey... ...están en el 7-8 de la tabla... ...y cabe destacar... ...que el Tijuana tiene solamente un gol... Un gol en las tres jornadas, pero cinco puntos. Con un solo golecito tiene sus cinco puntos. Son oh, las
6: maravillas de la Liga
5: MX, muñequito.
6: Cabe mencionar que después de tres jornadas podemos ver que hay dos equipos invictos. El Santos y el Puebla, tercero y cuarto lugar de la tabla que no han perdido.
5: Pero también hay dos equipos que no han ganado nada. El Atlas y el Lobos Buap. Que son una vergüenza. El Lobos Buap está al final de la tabla. No así de la del descenso, pero cuidado, eh, mi Lobos Buap. Porque pues ah. no hay perdón, no hay perdón ni olvido. Y el la clasada
6: en las mismas, ¿eh? Aguas. Ahora sí, carnalito, vámonos al deporte de las tacleadas.
1: Ay, esas quinielas, ¿eh? Se vinieron
5: abajo con la derrota de los vikingos y así también se vinieron abajo. Pues los porcentajes de venta de boletos para el Supertazón aún quedaban bastantes y siguen quedando. ¿Por qué? Pues porque los vikingos no llegan.
6: Sí, iba a ser primera vez en la historia que una ciudad sede del Supertazón iba a tener al equipo de casa, ¿verdad? Pero vinieron las águilas y arruinaron toda la fiesta. ¿Y por qué marcador, Canalito 38-7? Y tú traías a los vikingos en la quiniela.
5: Pero ¿a quién traigo yo? A los patotas de Nueva Inglaterra. Ahora sí, la bacha se va a megarrayar. Porque las águilas realmente pues son sí un equipo que llega al Super Bowl justamente, ganando, haciendo puntos. Pero que no es favorito y que está deslucido y además desgastado. Vamos a ver si en estas 12 manuquis logran recuperarse sus lesionados y pues agarrar un poquito de fama porque la verdad... A las Águilas de Filadelfia no les tiene fe nadie. Según los últimos reportes ya desde Las Vegas ah, que
6: ya que se supo todo esto, los Patriotas son favoritos a ganar el supertazón Les dan entre 5 y 6 puntos de ventaja. Es repetición del Super Bowl 39. Hace 13 años ya, cuando los Patriotas precisamente le ganaron 24-21 a las Águilas de Filadelfia. Aunque los Patriotas ya les andaba, ¿eh? En el cuarto cuarto iban perdiendo 20-10. Pero más sabe el diablo por viejo que por Brady, ¿verdad? Entonces, este... Como que dijo? bueno, ya pasaron tres cuartos. No había jugado. Ahora sí vamos a jugar. No había lanzado pases profundos
5: en todo el partido hasta
6: el último. Y ahí quedó el marcador. Bueno, carnalito, ya vámonos. No nos irán a felicitar al PCB en que le ganó 2-1 al Heracles. Y el Chucky Lozano jugó todo el partido, pero no anotó gol. Eh, ya, ya. Ya, ¿por qué te dicen el cerillo?
5: Hasta que en el Super Bowl llegue el equipo que yo traigo en la quiniela, les digo.
2: ¡Ah!
0: ¡La
5: mancha! ¡La mancha, ¡La mancha! la, mancha, la mancha.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en Duro y a la cabeza... Ahora no explicamos la noticia con manzanas, ¿no?